0: Witajcie. Dzisiaj o 18.00 Wielkie Wydarzenie. Naszym gościem była siostra Tymoteusza. No, nie chodzi o Kornelię, nie chodzi o Eunikę. To jest siostra zakonna mająca takie imię, od męskiego imienia Tymoteusz, siostra Tymoteusza. Naprawdę bardzo ciekawy wywiad. Zachęcam, żebyście obejrzeli. Pierwszy raz w telewizji podprąd. i pamiętacie, że już od dłuższego czasu mówię, no, księży to już paru było i byłych, i obecnych, takich, śmakich, i wakich profesorów, doktorów, ale siostry zakonnej tośmy jeszcze widź pod prąd TV nie mieli. A już mamy, chwała Bogu. Polecam ten wywiad. Można też napisać jakieś słowa otuchy do siostry Tymoteuszy, ponieważ no, 600 komentarzy hejtu dostała po tym, jak powiedziała, że dla tych, którzy nie wierzą w koronawirusa, ma prosty test. Przyjedźcie do niej, do PDPS-u. Nie musicie używać maseczek, nie musicie używać rękawiczek. Będzie taniej. No a może i wasze myślenie się zmieni. Jak myślicie, ilu przyjechało? Nie, tylko 600 hejterów. Także warto kilka słów wsparcia tej siostrze zakonnej dać. A my dzisiaj zobaczymy taką codzienną pracę misyjną apostoła Pawła. Nawet będą wydarzenia dramatyczne. Nawet ktoś spadnie, wypadnie z okna. No, ale poczekajmy. Najpierw kilka słów od was.
1: Odnośnie wywiadu z zakonnicą, widź pod prąd. Byli już, byli księdza, księża polityce porozumienia i Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy papież widź pod prąd?
0: jaj, trudne pytanie. No, staramy się zapraszać ludzi dobrej woli. Nie? Możemy się różnić bardzo, bardzo poważnie, ale jeśli ci ludzie robią to szczerze, jeśli nie łamują podstawowych kanonów chrześcijańskich, no to chętnie z nimi rozmawiamy i zapraszamy. Ich w przypadku papieża Franciszka miałbym pewien problem, czy rzeczywiście jest to człowiek dobrej woli, no ale nie zamyka mi tej furtki.
1: Bogu Stochel, dzięki za kolejny super idź pod prąd na żywo. Młodzież z Fundacji Twój Ruch wzruszyła mnie do łez. Ludzie z takim podejściem do przeszłości powinni reprezentować Polskę, a wtedy nie byłoby tak łatwo wtrącać się w nasze sprawy naszym odwiecznym wrogom. W nich nadzieja, że Polska w przyszłości podniesie się z kolan.
0: Amen, zgadzam się. To jest właśnie to, czym się bardzo mocno zajmujemy, czyli wychowanie młodego pokolenia. Zarówno jako rodzice, no tu moje dzieci, nasze dzieci, bo wychowaliśmy je razem z żoną Marzeną. Możecie prawie każdego dnia zobaczyć, niekiedy w części, nie. dzisiaj to akurat Chyba wszyscyśmy byli w programie, znaczy za wyjątkiem żony, to znaczy ona była nawet więcej niż każdy z nas, bo siedziała na tak zwanym mikserze, czyli to co widzicie, no to właśnie moja żona wybiera, także praktycznie całą rodziną tutaj byliśmy z wami. To nowe pokolenie to też jest owoc wychowania w chrześcijańskich rodzinach w protestanckich, sekciarskich, tak, tak już tam hejterom podpowiem żeby nie mieli jakiś tam nie musieli sobie weryfikować, sprawdzać i edukowana domowo no, taki dla was, że tak powiem zadanie na wieczór, jak oceniacie te efekty, zarówno pod względem wychowawczym, obywatelskim czy patriotycznym po owocach ich poznacie
1: Łukasz Supron, bardzo dziękuję za setny program Biblii w czasie zarazy, a za wspólne wieczory z rodzeństwem w Chrystusie, za pouczające czytanie Słowa Bożego, a przede wszystkim za Waszą wytrwałość w konsekwentnym i regularnym prowadzeniu programu. Gnamy dalej do dwusetnego programu.
0: Dzięki, Łukasz. Właśnie ta taka konsekwencja w codziennej pracy była... Chyba tym ostatnim elementem, który dołożyliśmy do tych cech charakteru, upodabniania się do Jezusa Chrystusa, wydawania owocu ducha świętego, właśnie ta codzienna wytrwałość. To było tuż przed rozpoczęciem w 2016 roku, w lutym dołożyliśmy po powrocie ze Stanów, widząc jak ten protestancki kraj funkcjonuje, na czym jest oparty, jak tam ludzie pracują. Dokonaliśmy już takiego ostatniego szlifu. Efektem tego były najpierw te wieczory cotygodniowe warsztaty biblijne, to chyba w piątki było, a potem za parę miesięcy już codzienny program no i się zaczęło jak jeden, później drugi, trzeci, a niekiedy i czwarty. Ale jest do kogo mówić, no to mówimy. Tyle? Kto się pomodli przed Boguś? Prosimy.
2: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam spotkać się znowu tego wieczora, abyśmy mogli rozpatrywać Twoje słowo, słuchać, uczyć się. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam tę możliwość właśnie spotykania się z braćmi, siostrami poprzez technologię, którą nam dałeś. Prosimy Cię, Panie, o otwarte umysły, dobre nastawienie, abyśmy jak najwięcej zdobyli wiedzy tego wieczoru. Dziękujemy Ci Panie, że powołałeś nas do tego wspaniałego kościoła, że przywiodłeś nasze drogi, także tutaj trafiliśmy. Dziękujemy Ci Panie za to środowisko, w którym tu jesteśmy, za wszystkich braci i siostry. Dziękujemy Ci za naszych wspaniałych widzów, aktywnych, którzy nas oglądają każdego dnia. Dziękujemy Ci za naszych wspaniałych darczyńców, którzy każdego dnia idą do pracy, narażają swoje życie i zdrowie, a jednak regularnie wpłacają na utrzymanie się tego projektu, który się dzięki nim, dzięki ich ofiarności, ich pracy się rozwija. Prosimy Cię Pani, abyś dał im poczucie takiej radości, dumy z tego, co robią, a i nam dawaj zachętę każdego dnia, abyśmy swoją pracę wykonywali jak najlepiej, aby ci ludzie byli dumni z tego, że uczestniczą w tym wspaniałym projekcie, który głównym celem ma to, aby sławić Ciebie. Dziękujemy Ci Panie za to wszystko w imieniu Twojego Syna,
0: a naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Boguś w modlitwie wspomniał o naszych darczyńcach. Rzeczywiście w sierpniu znowu udało się dzięki Bogu uzyskać ten wynik. Tysiąc gitar nam gra, dokładnie tam 1083 o ile dobrze pamiętam, osoby nas wsparły, już jest wrzesień, no to można nas wesprzeć, żeby i w tym miesiącu się udało. A dzisiaj przejdziemy do takiej codziennej pracy apostoła Pawła. On wraca z trzeciej podróży misyjnej. Wiemy, poproszę mapę, że większość czasu spędził w Azji, a teraz chce objechać jeszcze te obszary, czyli ma z Efezu wyruszyć do Macedonii, o mniej więcej tutaj, tak można zarysować Macedonię, czyli główny kościół to Tesalonika, ale też i pierwszy Filipia, Berea wymienione, gdzie coś się tam działo i potem ma jeszcze tu na południe Grecji do Aten i Koryntu, a potem ma Wracać wracać tu do Antiochii Syryjskiej, ale też chce do Jerozolimy się udać. Jeszcze, można powiedzieć, nie widać jesieni, ale w czwartek, jeśli Bóg da, jak się spotkamy, zobaczycie, jak będzie wracał i znowu będzie w pobliżu Efezu. Zobaczymy jesień już u apostoła Pawła, jesień jego służby. Już będzie się żegnał, powie do, do Efezjan, a teraz widzę się z wami po raz ostatni. Następnym razem zobaczymy się w niebie. Także widać, że ta trzecia wyprawa misyjna jest jak gdyby taką już pożegnalną wyprawą. Widzieliśmy jak ponad dwa lata, najpierw trzy miesiące z Żydami w synagodze, potem kiedy oni nie chcieli przyjąć Jezusa, nie chcieli uwierzyć w Jezusa, bluźnili, buntowali się, źle mówili, odłączył siebie, odłączył swoich uczniów i w szkole tyranosa prowadził, można powiedzieć, Uniwersytet Chrześcijański przez czas dwóch lat. Poproszę jeszcze, coś się dzieje z naszymi... Slajdami. Przez okres dwóch lat spędzał z uczniami każdego dnia w szkole Tyranosa, także cała Azja usłyszała Ewangelię. Mieliśmy świadectwo, zarówno Łukasza, jak i świadectwo złaków, o których wyczynach czytaliśmy wczoraj, o wielkiej Artemidzie Efeskiej. Także Dzisiaj zobaczymy mniej więcej w ciągu kilkunastu wersetów przejedziemy ogromny obszar. Także troszeczkę, można powiedzieć, będzie coś takiego, jak można na filmie zwiększyć prędkość. Będzie tak się wszystko działo w tym tekście, ale na chwilę zatrzymamy się w pewnym miejscu pewnym kościele i na pewnym spotkaniu. Czyli będziemy mieli przejazd taki szybką kamerą przez ogromny obszar i, i wiele różnych przygód, a na chwilę kamera się zatrzyma w jednym miejscu i pokaże szczegółowo spotkanie jednego z kościołów z apostołem Pawłem. Mówiliśmy, że w Efezie, kiedy rozruchy ustały, Paweł ruszył w drogę, którą już wcześniej przygotował, w XX w pierwszym wersecie 19 wcześniejszego rozdziału czytamy Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą ducha Czyli widać, że w jakiś sposób Bóg go przekonał do tego, że już koniec tej pracy i trzeba ruszyć tam i tam. O tych sprawach mówiliśmy już wcześniej, kiedy na terenie dzisiejszej Turcji próbował znaleźć drogę, gdzie Bóg chce, aby on poszedł. Za sprawą ducha postanowił udać się przez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc, potem gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć czyli chce wrócić do Jerozolimy, tak jak pokazywałem, ale już ma w planach czwartą podróż misyjną. Już nie do świata heleńskiego, bliskiego Izraelowi. Już nie do Grecji, czyli do początku Europy kontynentalnej. Teraz chce jechać do samej stolicy. I wysłał już wcześniej do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta. Gdy tedy Ustały te rozruchy, czytaliśmy wczoraj, przywołał Paweł uczniów, dodał im zachęty, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii. A co będzie dalej, to czytamy dzisiaj. A oprzedszy owe strony i dodawszy im w licznych przemowach otuchy, przybył do Grecji i zabawił tu trzy miesiące. A że miał zamiar udać się morzem do Syrii, Żydzi zaś urządzili na niego zasadzkę. Postanowił powrócić przez Macedonię. A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a Tesaloniczan Arystark, Arystarch i Sekundus, również Gaius z Derbe, i Tymoteusz, za Azjatów zaś Tychikus i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie. My zaś odpłynęliśmy z Filipii i po święcie prześników przaśni i w pięć dni przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmożony z snem, spadł z trzeciego piętra na dół I podniesiono go Nieżywego Lecz Paweł zszedł na dół Przypadł doń i obijawszy go Rzekł, nie twórzcie się Bo on żyje A wróciwszy na górę Łamał chleb i spożywał I mówił długo Aż do świtania I tak odszedł Chłopca zaś odprowadzili Żywego i byli niezmiernie Ucieszeni My zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła. Tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo. Gdy spotkał się z nami w Assos, zabrawszy go, przybyliśmy do Mitylene. Odpłynąwszy stamtąd, dotarliśmy następnego dnia na wysokość w Chios. Na drugi dzień zawinęliśmy do Samos. Następnego zaś dnia przybyliśmy do Miletu. Albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. Tutaj nie wiem, czyśmy tu skończyli, czy jeszcze jeden werset. Poproszę planszę główną. Jeszcze, jeszcze jeden możemy. A posławszy z Miletu do Efezu wezwał starszych zboru. Ten werset 17 będzie dla nas takim no, zazębiającym dzisiejsze studium z następnym, jak bóg da w czwartek, bo tu znowu kamera staje. Mamy spotkanie ze starszyzną efeską i chciałem, żebyśmy je oddzielnie omówili, bo jest ono no, brzemienne w różne ważkie treści, które wymagają specjalnego omówienia. Czyli zobaczcie, mamy dzisiaj kulturówkę. Praktycznie, czy mamy jakąś wypowiedź apostoła Pawła w tym tekście? Chyba nie? Nie? Mamy tylko jak, skąd, z kim przepłynęli, dopłynęli, czy poszli, co robili. Ż ludzie, hejterzy, czy zasadzkę, czy to, czy tamto. Nie? No i mamy to zatrzymanie kamery w troadzie, gdzie spędzili, proszę, mapę. Znajdziemy sobie troadę, żeby zobaczyć tu. To jest jak gdyby miasto, z którego no, bliska była łączność już morska do Filipii, do Europy, do Macedonii konkretnie. Nie? Czyli tu mamy, że tak powiem, chwilę od Sapu. Paweł już stąd, o ile dobrze pamiętam, wypływał do Filipii w, w ramach tego, pamiętacie, snu, kiedy mu się przy ten filipińczyk, znaczy, przepraszam, nie filipińczyk, tylko macedończyk przyśnił i wołał ratuj nas. Nie? To, to właśnie stąd odpłynął, Także już tu pewnie chrześcijanie byli, teraz już mamy kościół tam. Nie? Kościół chyba z jakąś przewagą, czy przynajmniej dużą częścią żydowską, ponieważ jest mowa o sabacie, ale Kościół już, zobacie, zobaczcie, s, spotyka się w niedzielę. No bo to jest pierwszy dzień po, po sobocie, to jaki to jest? To niedziela, nie? A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał nazajutrz, czyli w poniedziałek miał ruszyć, przemówił do nich. I ta przemowa, jak wiecie, przeciągnęła się aż do świtu. A po drodze... No, wydarzył się cud, no najpierw nie cud, tylko zaśnięcie, ale po cudzie później, po zaśnięciu później nastąpił cud. Możemy na razie sobie zostawić to wydarzenie w troadzie, nie? jak ten wyglądał Kościół. Najpierw zobaczmy wersety przed i po, jak wyglądało życie apostoła Pawła. Mamy te okresy, kiedy półtora roku w Koryncie, ponad dwa lata w Efezie, no to inaczej wyglądało. Tam codziennie nauczał w szkole tyranosa. Czyli jak miał spokój, miał możliwość prowadzić tę działalność ewangelizacyjną i misyjną, no to codziennie zbierał ludzi i ich czegoś nauczał. Teraz mamy Pawła w drodze. Zobaczmy, jak to wyglądało. Praktycznie każdego dnia w innym miejscu. Szczególnie, te, te, szczegółowo to mamy pokazane od 13 wersetu, nie? a następnego dnia, zobaczcie, to jest dzień po dniu pokazane, dzień po dniu, jak wyglądało przez prawdopodobnie wiele tygodni jego życie. Dzień w jednym miejscu, później statek, później kawałek piechotą. Później mamy 7 dni, w jednym miejscu się zatrzymał, potem znowu dzień tu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli no, widzimy, że było to dość wyczerpujące. Paweł już był trochę no, tak starszym mężczyzną w tym czasie, nie był takim tam wiecie 25. 30-latkiem, tylko pewnie miał trochę więcej lat, czyli już te trudy podróży na nim robiły wrażenie. Pamiętacie, jak czytaliśmy, jak opisywał swoje życie apostoła? Zajrzymy tam jeszcze. Otwórzmy, to było chyba drugi Koryntian, czy pierwszy, pamiętacie? Chyba drugi, nie? Drugi Koryntian, około 11 rozdziału, o ile dobrze? O 11, tak. No zobaczcie, tam apostoł <coughs> Paweł porównuje się z takimi pseudonauczycielami żydowskimi, którzy mówili, że oni są prawdziwymi tutaj jakimiś pastorami, nauczycielami, a Paweł to taki nie wiadomo kto i on tak, no, takie robi, robi zestawienie. 23 Werset, wchodzimy w to zestawienie: Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to, to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem. Cię częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego, trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt Dzień i noc spędziłem w głębi morskiej Byłem często w podróżach W niebezpieczeństwach na rzekach W niebezpieczeństwach od zbójców W niebezpieczeństwach od rodaków W niebezpieczeństwach od pogan W niebezpieczeństwach w mieście W niebezpieczeństwach na pustyni W niebezpieczeństwach na morzu W niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi W trudzie, znoju, często w niedosypianiu W głodzie, w pragnieniu, w postach, w zimnie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie troska e, o wszystkie zbory. Tu powinna codziennie nachodząca mnie troska o wszystkie zbory, ale tak jakoś pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Rafał, może kiedyś ten pomożesz tłumaczom lepiej ten werset przetłumaczyć, bo jakoś tak jest nie zrozumiały. Myślę, że ta, że tak powiem, porcja wejrzenia w życie apostoła Pawła wraz z tym, kiedy mamy tu w dziejach apostolskich próbkę, kiedy on tylko w czasie jednej podróży misyjnej, nie? to jest trzecia podróż misyjna, tylko fragment tej podróży i mamy tego, jak z jednego miejsca przenosi się do drugiego, jak wyglądały jego dni, to nie było tylko, że on tak przechodził z miejsca do miejsca, a tam wszędzie girlandy, wszędzie fanfary i witają go. Nie. Tam często Żydzi na niego zasadzki robili po drodze. Dowiadywali się swoimi jakimiś tymi kanałami szpiegów, mając czy zdrajców gdzieś w otoczeniu Pawła czy w kościołach, dowiadywali się, w jaki sposób Paweł planuje podróż na najbliższe dni. I wtedy planowali zasadzkę. On, zobaczcie, musiał często robić uniki. No, już decydowali się, że popłynął statkiem. No, dowiedział się, że Żydzi robią zasadkę. Zmieniał plan, szedł pieszo w to samo miejsce. Później często było tak, że część swojej grupy wysyłał statkiem, prawdopodobnie, żeby zmylić przeciwnika. Wszyscy myśleli, że i on jest na, tu, na statku, no bo ci od niego już byli na statku. Nie? A on mykł. Tym razem poszedł piechotą, spotkamy się w tamtym porcie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie były tylko wizyty duszpasterskie, czyli tylko no trudy podróży plus no, ta, ta część pracy misyjnej głoszenia Słowa Bożego. To było jeszcze ciągłe unikanie przed różnymi niebezpieczeństwami od strony fałszywych braci, hejterów, zabójców nasłanych na niego i różne takie rzeczy. No i teraz jak to zastosować do nas? Myśleliście kiedyś, że trochę ciężko z tym Jezusem? Że wasze życie no, się zmieniło, że teraz tylu ludzi was nie lubi, że niektórzy plują na was, kłamstwa mówią w internecie, a niektórzy nawet grożą wam jakimiś no, fizycznymi groźbami. Myśleliście o tym, że... Że to jesteście, no, tak szczególnie, jakby to powiedzieć, przeciążeni, czy, czy tylko Wam się to zdarzało i to już tak ponad Wasze siły? Zawsze wtedy warto sobie przykład apostoła Pawła wziąć. To nikt z nas nie dorówna, że tak powiem, temu zestawowi przeciwności, cierpienia dla Chrystusa, pracy, różnych znojów i niedomagań, jakie On wziął na siebie. A pamiętacie list do Filipian, jaki studiowaliśmy jako pierwszy? Jaki nakaz główny był do tych Filipian? A Paweł już jest w Rzymie, siedzi w więzieniu, czyli po tym wszystkim. Pamiętacie? Radujcie się, powtarzam, zawsze się radujcie. Bo jesteśmy po stronie zwycięzcy. Jesteśmy po stronie Jezusa Chrystusa. On za nas zniósł największe sprzeciwy i cierpienia. On poszedł na śmierć za nas. To to, co my dla niego robimy, to jest tylko jakaś niewielka wdzięczność. Pamiętacie, jak siedział w Filipi w więzieniu, w Dybach? Pewnie gdzieś w najgłębszym lochu w fekaliach? Co robił? Płakał i nos wycierał, z, nad swoim losem się załamując, tak? A to sprawdźmy, cofnijmy się parę stron z dziejów apostolskich. Może to jeszcze jest w Biblii, nie? 16 chyba rozdział, nie? 25 werset. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. A wcześniej... Ten setnik, dowódca więzienia, otrzymał taki rozkaz I wtrącił ich do wewnętrznego loku, a nogi ich zakuł w dyby Zobaczcie, tak wyglądało życie apostoła Pawła Życie naprawdę na pełnym gazie Życie pełne niebezpieczeństw Ale życie pełne niewysłowionej radości Ponieważ wiedział, że służy swemu Panu Jezusowi Chrystusowi a sam wcześniej mówił, dla mnie życiem jest Chrystus. Nie ma dla mnie nic wartościowszego, ciekawszego, bardziej pasjonującego w życiu, niż służyć Jezusowi, Chrystusowi. Ale to studiowaliśmy już wcześniej w Filipian i w Galacjan, bo podobne myśli w obu tych listach są. Może ktoś z was chciałby swoim przemyśleniem się podzielić w obliczu tego stylu życia, czy takiego sposobu życia, rozkładu dnia, jaki miał apostoł Paweł, to proszę, jeśli nie, to przejdziemy do spotkania Kościoła w niedzielę. Ale w tym momencie, jeśli ktoś z was ma jakieś swoje przemyślenia, jest to dla niego pociechą, to co apostoł Paweł robi i jak robi, no to niech przemówi.
2: jakie przeżywał, jaki efekt
0: jego pracy jest ogromny, prawda? Tak, jak spojrzy się, bo jak on tak każdego dnia tutaj na ten statek, tu się przesiadają, tu idzie, no to tak nie widać tych efektów jeszcze, nie? Ale jak już popatrzymy z perspektywy całego życia, no to widzimy ogrom dokonań największego apostoła w dziejach kościoła, apostoła pogan, apostoła narodów. To właśnie jest tytuł apostoła Pawła. Rzeczywiście nikt obok niego z ludzi nie może się równać, jeśli chodzi o owoc, jaki dał misyjny, jeśli chodzi o wysiłek, jaki włożył i jeśli chodzi o płodność jako autora Nowego Testamentu, części Nowego Testamentu. No to dlatego on mówi, biegniemy wszyscy jakby w wyścigu, ale jeden dostaje nagrodę. Tak wtedy biegnij, abyś tę nagrodę zdobył. Nie? Oczywiście oceniamy po ludzku, patrząc na te efekty. Poczekamy jeszcze, jak się znajdziemy w niebie, zobaczymy jak... Bóg apostołów tam, że tak powiem, oceniał, oceniał, ale mamy Słowo Boże. Ono już jest dziełem Boga. No i tu apostoł Paweł zajmuje najważniejsze miejsce. Ktoś jeszcze? No to wróćmy na piętro, dokładnie. Na trzecie piętro. Nie wiem, jak Grecy liczą piętra, Boguś. Tak jak Polacy? Czyli jest parter, pierwsze piętro. Czyli dość wysoko. Dość wysoko. Pewnie to się utrzymało, bo dlaczego miałoby się zmieniać? No ale jakby się zmieniło, no to będzie to trzecia kondygnacja, czyli tam parę metrów mniej. Przynajmniej z 10 metrów, a może i z kilkunastu spadł ten chłopak. No ale po kolei. Ustaliliśmy już, że Kościół się spotkał w niedzielę. Można by powiedzieć, że to przypadek, no bo akurat apostoł Paweł najechał do nich w niedzielę, czy tam może jakoś przed sabatem, tutaj. Wydaje się, że on przyjechał do nich właśnie, hmm, pięć dni, przypomnijmy, gdzie spędziliśmy siedem dni. Czyli siedem dni, czyli mieli wybór. Nie? Mogli się spotkać w poniedziałek, mogli w niedzielę, mogli w środę, wybrali. Zobaczcie. Niedzielę. Jeśli przejrzymy Nowy Testament i później listy, to zaczniemy widzieć już ten wzór. Ten pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę, zaczyna się często pojawiać. W Biblii stąd i dzisiaj większość kościołów chrześcijańskich spotyka się na główne to swoje spotkanie, tak zwane nabożeństwo niektórzy używają, my unikamy takich określeń, właśnie w niedzielę. Nie? My tam codziennie się prawie, że spotykamy, także to aż nie jest takie istotne, no ale mamy pewien wzorzec. Wzorzec, czyli wzór z apostołów nie jest dla, dla nas ostatecznie miarodajny, czyli jakby któryś Kościół chciał się spotykać, że tak powiem, drugiego dnia po sabacie, to też, też będzie, nie? nie będziemy z tego, bo jeden, apostoł Paweł mówi, jeden robi różnicę między jednym dniem a drugim, a drugi nie robi różnicy i wszystkie dni traktuje jednakowo, wszystkie dla Jezusa poświęca. Nie? Ale Trzeba odnotować jako taką obserwację, że widzimy tutaj Żydzi spotykają się w sabat, a Kościół spotyka się pierwszego dnia po sabacie. Być może miało to też ten, ten wymiar takiego odróżniania się od synagogi, od Żydowskiego, żydowskiej religii, nie? bo jeszcze przez pierwsze kilkadziesiąt lat poganie Żydów i chrześcijan traktowali tak samo, że, że chrześcijanie to jest jakaś sekta żydowska, jakiś odłam Żydów, ale to razem są Żydzi. Nie? no oczywiście zmartwychwstanie Jezusa, waskresienie, to w językach wschodu, w różnych, nie tylko w rosyjskim, także w serbskim, w innych jest to pokazane, że Chrystus zmartwychwstał właśnie pierwszego dnia po sabacie. Stąd no, jest parę argumentów na to, żeby kościoły się spotykały w niedzielę, ale mówię, nie robimy z tego dogmatu tak nam jest wygodniej, bo to jest dostosowanie się też do norm kultury, że większość ludzi ma wolne w niedzielę jest też podstawa pewna biblijna, że kościoły widać, że spotykały się w niedzielę, stąd nic złego nie robimy, ale oczywiście szanujemy tu wolność, że kto chce się spotykać w sobotę, niech się spotyka w sobotę, kto w poniedziałek, jakby w środek któryś kościół się spotykał, też to uszanujemy, absolutnie nie będziemy w to wchodzić. Zebrali się na łamanie chleba. Prawdopodobnie jest to jakieś takie właśnie, to pokazuje że chyba jest to jakieś bardziej uroczyste Spotkanie. Pamiętacie, opis tego łamania chleba znajduje się w liście do Koryntian I. On tam akurat karci Koryntian, że z tego zrobili sobie bibkę niezłą. I zanim nawet zaczynają sprawy związane ze Słowem Bożym rozważać, no to niektórzy już są pijani i leżą pod stołem. Nie? Także no tak wyglądał Korynt. Mówiłem, miasto portowe, burdelowe, no to i życie Kościoła no niełatwe było. Trzeba było mieć mocną głowę do życia w kościele w Koryncie. Tu prawdopodobnie jest jakoś tam trochę, trochę spokojniej, choć nie wiadomo, czy ten młodzieniec, który był bardzo senny też coś nie łyknął. No, nie jest to stwierdzone, ale jest ten kontekst, że tam jest łamanie chleba, no to przy tym było też spożywanie wina. Paweł miał odjechać, no stąd długo do nich mówił. Miał im wiele do powiedzenia. Nie mógł już później zatwitterować, zatwitować do nich, czy, czy jak to się na fejsiku mówi, zafejsować, zafejsić. No jakoś tam nie, nie mógł. Nie? Jakby wysłał list, to by przyszedł za jakiś czas i nie wiadomo, czy by dotarł. Nie? Także to, co chciał im powiedzieć, a był krótko, tylko siedem dni był wśród chrześcijan w troadzie. Ja mówiłem, że rytm był taki, że raczej każdego dnia pracowali, czyli nie każdego dnia mogli sobie pozwolić na spotkania z apostołem Pawłem. Stąd pewnie może dwa spotkania miał z nimi w ciągu tych siedmiu dni. Stąd chciał im jak najwięcej powiedzieć. Mowę przeciągnął do północy. Tu ciekawy jest werset ósmy. Jest, wiemy gdzie, że to jest na trzecim piętrze, ale jest tam mowa, że było wiele lamp. Jak myślicie, po co? Dlaczego ten szczegół jest pokazany, wiele lamp? Sprawdzę jeszcze dla pewności w tekście greckim, ale jak macie jakiś pomysł? Lampy dość liczne w górnej komnacie, gdzie byliśmy zebrani. Ma ktoś jakiś pomysł? Zwykle do czytania lub pisania, nie? I teraz pytanie, czy oni robili notatki? Czy jest to możliwe, że już robili notatki? Nie wiem, nie? To jest do zbadania. Na pewno wiemy, że różne były tam techniki pisania, wiemy, że to było dość drogie, nie? Ale może tak było, że kiedy apostoł Paweł mówił, część z nich robiła jakieś notatki. No tak sobie tłumaczę. To, to wielość tego światła, bo czytać to może czytali fragmenty ze Starego Testamentu, no ale to by wystarczyło tam jakieś jedno światło czy kilka świateł gdzieś tam, gdzie, gdzie był ten tekst, zwój, bo to zwykle było na takich, wiecie, tych dwóch zwojach, które się do środka zwijało. Nie, no to by jeden przeczytał i by było. A tu coś właśnie, to, to światło to mi się kojarzy, że oni jakąś pracę wykonywali w związku z tym, co apostoł Paweł mówi. W jakiś sposób sobie to utrwalali. No to ciekawy temat, można będzie na Uniwersytecie Biblijnym w Lublinie ten temat zgłębiać. Może ktoś coś wie, to nam za chwilę dopowie. Mamy teraz tego chłopaka, który siedzi na oknie. Dlaczego on siedzi na oknie, jak myślicie? Musiało być dużo ludzi. Czyli krzeseł już nie było, czy ław, bo to raczej wtedy były ławy albo się siedziało na podłodze. Był tłok. Czyli wiemy już, że kościoły te tam były naprawdę dynamicznie się rozwijające, dość liczne i zobaczcie, pomimo północy tam jest tłok i on musi siedzieć na parapecie. No już dlaczego mu się tam zasnęło? Nie będziemy drążyć tego tematu. Bóg nie drąży, to i my nie drążmy, czy był na świeżo, czy nie, to zostawmy, w każdym razie spadł. No wydaje się tragedia, nie? Na pewno wszyscy pomyślą, ojej, da po co ten Paweł przeciągał, nie mógł wcześniej skończyć, to by chłop poszedł spać i nie byłoby pogrzebu jutro i tak dalej, nie? Zapewne u części z chrześcijan, świadków tego wydarzenia pojawiły się takie myśli, lecz Paweł, zszedł na dół, przypadł doń, no, czyli widać, że to było szybko, nie? objął go i rzekł, nie twórzcie się, bo on żyje. Warto, kiedy uderzy nas jakaś tragiczna wiadomość. Tu mamy spotkanie kościoła, nastrój radosny, podniosły, wspominają śmierć Jezusa, nie? a tu nagle ktoś umiera. Ale nawet i wtedy trzeba pamiętać, że Bóg ma kontrolę nad tym Wszystkim. I musimy Mu ufać. Nie wpadać w rozpacz, nie w, w, załamywać rąk, nie po, robić jakichś głupich, niebezpiecznych ruchów czy decyzji, ale zachować spokój i ufność do Boga. Apostoł Paweł tak się tu zachował. Zobaczcie, Bóg rozwiązał ten, tę sytuację w cudowny sposób. Nie każdą sytuację tak rozwiąże. Być może będziemy świadkami, czy byliśmy świadkami różnych tragicznych zdarzeń, ale będziemy lub byliśmy świadkami cudownej ingerencji Boga za każdym razem. Ten przykład niech nam zostanie. Zobaczcie, wrócili na górę. Czyli wszyscy myślą, że po tym wydarzeniu no to już powinni się rozejść do domu, skwasiła się atmosfera, tragedia i tak dalej. Nie, oni wracają na górę, łamią chleb, spożywają, dziękują Jezusowi i mówił długo aż do świtu. No i rano, kiedy zwierzęta idą spać, a ludzie wychodzą do pracy czy do podróży, ruszył w dalszą drogę. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli, zobaczcie, niezmiernie ucieszeni, że z tej tragedii wychodzi wielka radość. Ja tyle na dzisiaj. Jeśli ktoś z was chce coś dodać, Rafał, czy ktoś może wie coś o, o możliwości robienia notatek w tamtych czasach, czy jak to, jak to wyglądało, czy to było możliwe, czy nie na takim spotkaniu, to poproszę o wasz udział. to może ja coś powiem na temat tego wersetu 28 w drugim liście do Koryntian 11. Aha. To tłumaczenie rzeczywiście jest trochę wątpliwe, ale można to poprawić w ten sposób. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne ciążące nam, ciążąca na mnie odpowiedzialność, troska o wszystkie zwory, czyli te, te dwa Wyrażenia stoją w opozycji do siebie. Pozostaje codziennie. Co, codzienna, ciążąca no, na bo, mnie o. odpowiedzialność, czyli codzienna. troska o wszystkie zbory. Ta. Codzienna odpowiedzialność. Mhm. Mhm. Czyli to słowo y, tu było... Nachodzenie mnie to, to jest coś tu nie pasuje z tym. Starałem się przeczytać poprawnie, ale to głupio szło. No to tam trochę zmieniłem. No widać, że Paweł osobiście poczuwał się za to, co dzieje się w tych kościołach. No i widać, że te kościoły uznawały jego władzę, co zresztą widać po tych listach wielokrotnie. Mhm, dzięki. I zobaczcie, że Paweł wymienia to na równi czy obok. Mówi, to są te sprawy zewnętrzne, a to jest brzemię, które niosę w środku. Nie? Tamte wydarzenia wydają się... No takie trudne tu, jacyś piraci, zasadzki, yy, chłosty, kamienowanie. A on mówi to są zewnętrzne sprawy. A teraz jeszcze ciągle niosę odpowiedzialność za te wszystkie kościoły, które założyłem i którym pomagam stanąć na nogi. Mhm, dzięki. Ktoś jeszcze? Jeśli nie, no to kto by się chciał pomodlić na koniec? Możemy się modlić też o siostrę Tymoteusze, bo widać, że ona szczerze robi to, co robi i wierzy w tę swoją drogę zbawienia. Chce iść za Chrystusem, chce naśladować Chrystusa, chce być mu posłuszna. Nie dociekaliśmy, ponieważ na inny tematśmy się umówili. Umówiliśmy się na temat rozmowy o koronawirusie i jej służby chorym czy potrzebującym, tegośmy się trzymali, ale ona sama powiedziała coś, co może świadczyć, trzeba by ją zapytać. Może tak nie myśli, że pomagając tym ludziom w jakiś sposób zasługuje na niebo. Jeśli tak myśli, no to, że tak powiem, źle. Nie? Warto można się modlić, żeby zrozumiała, jeśli jeszcze nie rozumiem, bo tego nie wykluczam, prawdę o cudowności, jedynej raz na zawsze na krzyżu Golgoty złożonej ofierze Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli przyjąć niebo jako od Niego prezent, a pracować razem z Nim dla nagrody w niebie, ale nie na swoje zbawienie. Kto chciałby się pomodlić? Radek, proszę.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wieczór, który mogliśmy razem spędzić za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że tutaj na przykładzie Opostała Pawła możemy widzieć taką realność i trudy takie podążania za Tobą. Ale też wiemy i widzimy, że tu Ty dajesz siłę i dajesz pomimo tych trudów radość, życie dla Ciebie. Też chwała Ci Boże za te owoce, które my możemy oglądać w swojej służbie. Też prosimy Cię o tą właśnie siostrę, tę o której Paweł mówił. Doświadczaj ją, żeby uchwyciła, jaki Ty jesteś naprawdę i że potrzebuje Ciebie jakoś, jako Zbawiciela, żeby uchwyciła, że to w Twoim Słowie jest pra jedynie prawda. Też proszę Cię o ten wieczór. Daj nam dobre rozmowy yy, i też spokojną noc. Prosimy Cię, Boże. Amen.
0: Amen. A więc do zobaczenia w czwartek o 20.30 jeśli chodzi o wspólne rozważanie yy, Biblii, a jutro już od rana zapraszamy Was na inne nasze programy. Do zobaczenia.